0: Kun nyt sisäkehää kiertäessäni, palaan jälleen vuoteen 1985. Majailin muutaman sadan metrin päässä Madame Kolagos Kestausissa. Paikka oli värikäs pienen budjetimatkailijoiden legendaarinen kohtauspaikka, jota johti Goalta Delin muuttanut kristitty 50-nen leskirouva. Rouva Kolako piti äidin tavoin huolta sekalaisesta. Hän oli periaatteen nainen, joka ojensi jämäkästi, sopimattomasti käyttäytyneitä. Hän ei puuttunut nuorten rituaalinomaiseen yhteispössyttelyyn, mutta sivetön ja meluisa käytös sekä heroinin polttaminen ja julkijuopottelu olivat ehdottomasti kiellettyä. Miehet ja naiset nukkuivat yhteisissä dormitorihuoneissa, mutta se ei aiheuttanut häiriöitä. Rauhaan. Onnekkaasti tapasin guesthouseissa Jyväskylän yliopistossa uskontotiedettä opettaneen dosentti Virtasen. Askeetikko Munkilta näyttänyt dosentti opasti minua muutaman päivän ajan intialaiseen kulttuuriin ja käytännön selviytymisstrategioihin. Hän esitelmöi sujuvasti niin hindulaisuuden perimmäisestä olemuksesta, moguliarkkitehtuurista kuin Bollywood-elokuvistakin. Virtanen tiesi lisäksi, mistä Sighi-ravintolasta saisi parhaan dollarin vaihtokurssin. Silloinen suunnitelmatalous oli luonut valuutoille rinnakkaismarkkinat, jotka tarjosivat noin 30 prosentin boonusta viralliseen kurssiin verrattuna. Se oli iso lisä pienellä rahalla matkustaville. Polkaisen kuutossäteen kautta takaisin uloimalle kehälle. Oikaisen sivukatujen kautta kauttakasturma Gandhi Margille, Mahatma Gandhin vaimon mukaan nimetty väylä vie Kaakoon National Highway kakkosen alkuun. Puiden reunustamilla leveillä sivukadulla on rauhallista. Lintujen sirkutus erottuu kirkkaan terävänä muusta hälystä. Parin kilometrin päässä Connett Circusin ympyrästä on samankokoinen kuusi kulmio Kulmion sisällä on puisto ja 40 metriä korkea kiviportti. India Gate tuntemattoman sotilaan muistomerkki Avarassa ja puutarhamaisessa puistossa on lenkkeilijöitä ja aamujougaajia. pidän lepoja ja tankkaustauon ennen maantieurakan alkua Etäältä India Gatein takaa pilkottaa udun keskeltä presidentin palatsi palatsin vieressä on suuren ja mahtavan liittovaltion parlamentti maailman isoimman demokratian poliittisen vallan keskus Tätä miettivät varmaan myös pommia tänne asentaneet terroristit. Lauantain ajoissa puretuista neljästä pommista yksi eliminoitin Gateilla, mutta täälläkään ei näy enää mitään merkkejä poikkeavasta. Tutkimukset on suoritettu ja tilanne on ohi. Oletettavasti pommiaallon takana on joku Kasmirin jaosta suivaantunut muslimiryhmä. Kashmir on hiertänyt Intian ja Pakistanin välejä vuoden 1947 itsenäistymisestä saakka. Muslimienemmistöisen maakunnan Hindu ei osannut ajoissa ottaa kantaa, kumpaan valtion pitäisi liittyä, vai olisiko mahdollista saada jopa itsenäisyys. Muut päättivät hänen puolestaan, ja Kashmir jaettiin sotilastoimin. Intian puolelle jäi suurin osa kiistellystä alueesta. Intian itsenäistyminen oli poikkeuksellisen traumaattinen ja siitä aiheutuneet haavat märkivät vielä yli 60 vuotta myöhemmin. Brittiläinen siirtomaahallinto oli ehtinyt kylvää hajota ja hallitse politiikallaan parissa sadassa vuodessa katastrofin siemenet. Ja kun itsenäistymissiirtymän hallinnointi jätettiin kohtalon käsiin, saldona oli miljoonan ihmisen verilöyly. Paljon pienemmistäkin rikoksista on päättäjiä passitettu kansainvälisen tuomioistuimen eteen kantamaan vastuuta, mutta toisen maailmansodan painajaisesta toipuvassa Euroopassa ei miljoonan intialaisen kuolema ollut riittävä syy kansainvälisille oikeustoimille. Intia oli ollut brittiläisen imperiumin jalokivi, kultamun ja pyöräyttelevä hanhi, Ensin kauppakomppanian toimesta, sitten suoraan siirtomaahallinnon kautta Britit ryöstivät Intiaa hämmästyttävän tehokkaasti. Pelkillä valuuttakikkailuilla onnistuttiin siirtämään jopa puolet koko Intian varallisuudesta Eurooppaan. Riistämisen nerokkuutta kuvaa esimerkiksi kasvavan brittitekstiteollisuuden etujen häpeämätön ajaminen. Aiemmin Intiasta vietiin maailmalle tekstiilejä, mutta siirtomaahallinto ajoi alas paikallisen tuotannon verottamalla ja tullisäädöksillä niin perusteellisesti, että brittitekstiilit onnistuivat kaappaamaan lähes monopoliaseman Intian valtavilla markkinoilla. Järjestelmällinen riisto näkyi erityisen selkeästi maaseudun hyvinvoinnissa. Pienteollisuuden elinehtojen tukahduttamisen lisäksi viljelysmaata ryövättiin plantaaseiksi vientikasvituotantoon, ja väestöä kuormitettiin raskaalla verotuksella. Kun tähän politiikkaan yhdistyivät ajoittaiset heikot monsuunisateet, jälki oli hirvittävää. Brittihallinnon ajan suurissa nälänhädissä menehtyi varovaisten arvioiden mukaan viitisenkymmentä miljoonaa ihmistä. Siirtomaahallinto perustui Niemimaan kaupunkivaltiomaiseen sirpaleisuuteen. Vahvaa yhtenäistä intialaista valtakuntaa ei enää ollut, kun britit alkoivat haalia alueita valvontaansa. Lisäksi kastijärjestelmän yhteiskuntaluokkia ja etnisiä ryhmiä lokeroiva rakenne takasi sen, ettei ollut kansaa, joka olisi voinut yksissä tuumin vastustaa uusia vallanpitäjiä, ja briteillä oli tukenaan sen ajan kaikkein edistynein sotateknologia. Ison Britannian yltiöpäinen ja hurja palapeli pysyi kasassa muutamia kriisejä lukuun ottamatta kohtuullisen hyvin 1920-luvulle saakka. Minimiehityksellä hallittiin väestöltään kymmenen kertaa suurempaa siirtomaata. Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen itsenäistymisliikehdintä kasvoi kuitenkin niin vahvaksi, että tasapaino alkoi särkyä, mutta tätä Britit eivät halunneet hyväksyä oli liian vaikeaa luopua ajoissa tuottoisesta siirtomaasta. Intialaisten kiukku- ja väestöryhmien välinen epäluulo, jota britit olivat osanneet tietoisesti ruokkia, ehtivät kasvaa hillitsemättömäksi voimaksi. Ryhmien sisäisen politisoinnin pyörteissä kypsyi luonnoton ajatus, että brittiläinen Intia piti jakaa muslimi- ja hinduvaltioiksi vaikka eriuskoiset yhteisöt olivat sekoittuneet tasaisesti eri puolille Niemimaata ja vaikka monikulttuurisuudella oli ollut keskeinen rohli Intiassa jo ammoisista ajoista. Vuoden 1947 itsenäistyminen toteutui lopulta yhtä sujuvasti kuin ohjaajaltaan karanneen raivostuneen norsun rynniminen väkijoukossa. Pakokauhu lisäsi uhrien määrää, 7 miljoonaa muslimia muutti uusien rajojen yli Pakistaniin ja 7 miljoonaa hindua ja sikhia Intiaan. Kotinsa menettäneiden katkeruudesta ja etnisten puhdistusten aalloista seurasi hillitön koston kierre. Miljoona kuollutta. Kummallakaan juuri syntyneellä valtiolla ei tietenkään ollut mitään valmiutta hallinnoida 14 miljoonan ihmisen äkillistä muuttoliikettä. Britit puolestaan pesivät kätensä tapahtuneesta. Ylimielinen siirtomaahallinnon rosvojoukko luikki takaisin Eurooppaan märehtimään menetettyä imperiumiaan. Haavojen parantumisen he jättivät muiden murheeksi. Myös väkivallattoman vastarinnan ja yhtenäisen Intian tärkein puolesta puhuja Maatma Gandhi kuului uhrien joukkoon. Viisi kuukautta itsenäistymisen jälkeen hindufundamentalisti ampui Kandhin petturina. Murhapaikka sijaitsee reilun kilometrin päässä India Gateilta. Hyppään takaisin Satulaan. India Gatein kuusi kulmion eteläreunasta löytyy National Highway 2, joka kulkee Agran, Allahabadin ja Varanasin kautta kalkuttaan saakka. Se lähtee väljänä Boulevardina New Delhiin avaralta hallintoalueelta, ja muuntuu muutamaa kilometriä myöhemmin leveäksi, mutta kaoottiseksi maantieksi, joka alkaa täyttyä eksoottisesta aamuruuhkasta. Tiedossa on 30 kilometriä hektistä taajamaajoa. Tien keskellä on nurmipeitteinen liikenteenjakajakoroke, johon on istutettu pensaita. Samaan suuntaan menee kahden verran kirjavaa tienkäyttäjää, Täpötäyteen ahdettujen linja-autojen ovista roikkuu nuoria miehiä ja katolla saattaa olla parikymmentäkin ylimääräistä matkustajaa. Koristeellisia sirkusvaunuja muistuttavat pyhillä lauseilla tuunatut kuormautot kaasuttelevat säälittä mustaa pakokaasua hitaampien nieltäväksi. Pieniä japanilaisia ja intialaisia henkilöautoja puikkelehtiin raskaan ja kevyen liikenteen seassa. Vespataksien armaadat päristelevät kaksi-tahti tummanharmaata katkua eetteriin, ne poukkoilevat sujuvasti pientareenpuoleisen kaistan ja oituskaistan väliä. Kolmipyöräiseen ihmeliikkujaan mahtuu tusinan verran matkustajia, ylimääräisestä väestä kaksi voi istua kuljettajan penkin syrjällä, yksi kummallakin puolella. Kolme neljä alas käännetyllä perälaudalla jalat tyhjän päällä. Pari voi roikkua takaosan oviaukoissa seisallaan. Myös kuormavespojen tilankäytön tehokkuus on maksimoitu. Ne on lastattu kaikenlaisilla tavaroilla korkeiksi keoiksi. Kolmipyöräiset kuorma- ja taksipolkupyörät matelevat raskainelasteineen pientareen puoleista kaistaa. Joskus nekin lähtevät ohittelemaan härkävankkureita. Tavalliset polkupyörät muodostavat kahden tai kolmen rinnakkain etenevän jonon letkoja, joita moottoripyörät ja skootterit ohittelevat ketterästi. Nopeampien välineiden ryhmään kuuluvat myös täyteen lastatut traktorit, joiden lavalla on useimmiten ihmisiä. Tavallinen traktori voi kuljettaa helposti kolme neljäkymmentä matkustajaa. Etenemisen kannalta suurin ongelma on oman ajolinjan pitäminen. Se ei yksinkertaisesti onnistu pitkään. Käytännössä polkeminen tarkoittaa lähes jatkuvaa sivuttaisliikkeessä olemista. Pysähteleviä ja hitaampia joutuu ohittamaan koko ajan ja samalla pitää varoa takaa tulevaa nopeampaa liikennettä. Tien reunaan milloin mihinkin seisahtuvat vespataksit jättävät kyytiläisiä tai ottavat niitä lisää ja lastaaminen kestää sen verran kauan, että kannattaa lähteä ohittamaan. Sama koskee linja jotka näyttävät pysähtyvän ennalta arvaamattomasti, mutta todellisuudessa niillä on varmaankin tietyt pysäkit, joita ei vain ole merkitty. Hyötypolkupyörät, joita on paljon, ovat niin hitaita, ettei niiden perään kannata jäädä ihmettelemään. Myös härkävankkurit laahustavat eteenpäin toivottoman verkkaisesti. Siassa kulkee jalan miehiä jotka työntävät monenlaisia raskaita ja ylipitkiä kuormakärryjä. Arvaamattomimpia väistettäviä ovat kuitenkin pientareen puolelta vastaan tulevat motoristit ja pyöräilijät. Myös kolmipyöräisiä joutuu varomaan. Autoja, traktoreita ja härkävankkureitakin tunkee pientareen puolelta väärään suuntaan. Onneksi olen saanut jonkinlaisen tuntuman tähän vastavirtaan kulkevaan liikenteeseen, jo Saharan matkallani Tunisiassa. Ilmiö ei tunnu siten niin hätkähdyttävän yllättävältä, mutta täällä ongelmana on väärään suuntaan ajavien välineiden runsaus ja monimuotoisuus. Liikenneviran liikkeisiin sopeutuminen on niin täysipäiväistä puurtamista, että muun ympäristön havainnointi jää aluksi puutteelliseksi. Mutta tästä huolimatta on mahdotonta olla huomaamatta kirkkaiden vaatteiden värikirjoa, pakokaasujen kitkeriä katkuja, avoviemäreiden päälle käyvää löyhkää ja lähes taukoamatonta autojen tööttäilyä ja kellojen kilinää. Ilma on tunkaista ja pölyistä. Monet motoristit ja pyöräilijät käyttävät liinoja suun edessä ylimääräistä tavaraa hengitysilmasta. Väittämä, että yksi päivä Delissä vastaa keuhkojen kannalta tupakkaaskillisen polttamista alkaa tuntua uskottavalta. Varsinkin kun ottaa vielä huomioon, että noin 20 miljoonan ihmisen metropolialueella on runsas valikoima erilaista teollisuutta ja suuri osa väestöstä lämmittää ruokansa avotulella. Äkkään tien vieressä kykkivän Sepän. Pysähdyn kaivamaan kameraa esille. Seppa hakkaa jykevällä vasaralla pihtien päässä hehkuvaa pientä punaista metallipuikkoa. Alasin on parikymmentä senttiä korkea teräskuutio, joka seisoo maarajasta kaadetun puun kannolla. Matalan sementtivallin rajaamassa tulipesässä roihua mieto jossa mies välillä kuumentaa taottavaa esinettä. Metallipuikko on jonkin rakennelman tai koneen rikkoutunut osa. Sen omistaja kykkii toisella puolella alasinta odottamassa työn valmistumista. Sepän takana sementtikorokkeella on puurunkoinen sänky, jonka laveri on punottu köysistä. sängyssä istuu valkoiseen löysään paitaan ja väliin housuihin pukeutunut vanha mies, joka polttaa tuoksuvaa biiditupakkaa. Pysähtymisen jälkeen viereisen punatiilisen yksikerroksisen talon edestä ilmaantuu nopeasti muutama nainen ja lapsi ihmettelemään kypäräpäistä kulkia. Kun elekielellä ja parilla okei kysymyksellä utelen Sepältä saanko kuvata, Vaikuttaa siltä, ettei kuvaaminen ole ongelma, mutta ei hän näytä erityisen innostuneeltakaan. Asiakas puuttuu peliin ja ryhtyy tinkimään rahaa sepälle. Mies pyytää 50 rupiaa, noin 75 senttiä. Ensimmäisen päivän kulttuurisokissa ennen miellä summaa liian suureksi. Minulla on mukana oman vanhan kännykkäni lisäksi moderni lainalaite, jolla olisi tarkoitus näpsiä kuvia ja lähettää niitä tien päältä Yle TV-n nettisivuille. Kykkivä ja takova seppä olisi hieno avaus. Suostun maksamaan. Palaan ruuhkaan, joka soljuu kuumenevan ilmamassan keskellä eteenpäin. Tunnen, kuinka väsymys alkaa hiipiä esiin. Olen riekkunut kohta vuorokauden hereillä, sillä torkkuminen ei onnistunut erityisen hyvin lentokoneessa. Eikä edellinenkään yö ollut levon kannalta tarpeeksi pitkä. Suora lento Helsingistä Deliin on kätevää ylellisyyttä, mutta perille saapuminen puolilta öin on hieman hankalaa. Tästä huolimatta en edes harkinnut sitä vaihtoehtoa, että olisin polkaissut lentokentältä hotelliin nukkumaan muutamaksi tunniksi. Kiihko päästä satulaan oli aivan liian kova. Hetkeksi otteeni herpaantui jonossa ajamisessa. Ja takapyörä luiskahtaa asfalttipientareelta saviselle maalle. Onnekseni pudotusta on vain muutama sentti, eikä takapyörä lähde liukumaan savipinnalla. Hätkähdän ja virettila nousee. Vähän matkan päästä säpsähdän uudestaan, kun varsipusikosta syöksyy esiin lapsen kokoinen harmaa turkkinen makakiapina, joka lähtee ylittämään ruuhkaista maantietä. Se sujahtaa ketterästi keskikorokkeelle ja edelleen tien yli. Sen liikkeissä on kokemuksen tuomaa varmuutta. Saavun osavaltiorajalle. Delin alue, joka on suoraan liittohallinnon alaisuudessa, vaihtuu Harjaanan osavaltioksi. Rajalla on sotilaiden tarkastuspiste. Yksinkertaisen vartiorakennuksen ja pystyasentoon nostetun puomin edessä on pari aliupseeria ja muutama rivisotilas. Mutta liikennettä ei pysäytetä eikä ajoneuvoja tutkita. Tarkastuspisteessä ei ole edes hiekkasäkkin suojaa sotilaille. Muistelen jälleen vuotta 1985 ja Banjabin sodan jälkeistä aikaa, jolloin Delin keskustassa oli kymmeniä hiekkasäkeistä kasattuja suojarakennelmia. Harjanan osavaltio reunustaa Delia pohjoisessa, lännessä ja etelässä. Se erotettiin vuonna 1966 Banjabista etnisin perustein. Harjaanalaisten ylivoimainen enemmistö on hindinkielisiä hinduja, kun taas Banjabin enemmistö on banjabinkielisiä sikhejä. Osavaltiorajat ovat useimmiten kielirajoja, tosin Pohjois-Intiassa on iso, muutaman osavaltion hindinkielinen alue. Harjaanassa on yli 22 miljoonaa asukasta ja väestötiheys on noin 35 kertaa korkeampi kuin Suomessa. Alueen asutushistoria ulottuu 4000 vuoden taakse induskulttuurin aikoihin, mutta viime vuosikymmenien merkittävin tapahtuma on vuoden 1947 itsenäistyminen. Seudun asukasmäärä ryöpsähti kasvuun, kun hindupakolaiset vyöryivät Pakistanin puolelta Intiaan. Harjaana on yksi vauraimmista osavaltioista. 1970-luvulla täällä elettiin maatalouden vihreän vallankumouksen etulinjassa. Tuolloinen tuottoisuuden tehostuminen varmisti Intian omavaraisuuden ruoantuotannon suhteen vauhdikkaasta väestön kasvusta huolimatta. Nykyään Harjaanan taloudellisen hyvinvoinnin kulmakiviä ovat muun muassa auto- ja moottoripyöräteollisuus sekä tietokoneohjelmien massiivinen vienti ulkomaille. Heti Harjaanan osavaltiorajan toisella puolella on suurin Delin satelliittikaupungeista yli miljoonan asukkaan Faridabad, National Highway 2. Ohittaa Faridabadin kuitenkin melko sujuvasti, enkä joudu keskelle suurkaupungin liikennetukoksia. Kaupungin liepeillä pysähdyn vetämään henkeä varsitaajaman kioskille. Muutaman neliömetrin kioskikaupasta ostan glukoosekeksejä ja kolaa sekä tiskiveden harmaata limkalimonaadia. Sitruunaista ja hieman inkivääriltä maistuvaa ällöttävän makeaa limkaa myytiin ennen vain kahden desilitran lasipulloissa – mutta nyt siitä saa puolen litra moipulloissa. Heti ensimmäisen siemauksen jälkeen muistan elävästi, kuinka heikosti Limka soveltuikaan helteisen nestehukan hoitoon. Toisen pikkupullon jälkeen tuli aina huono olo. Kello ei ole vielä kymmentäkään ja lämpötila on noussut jo 33-35 asteen tienoille. Istuskelen pitkällä penkillä kioskin edessä varjossa. Naapuripuotien asiakkaat ja myyjät tulevat ihmettelemään pyörääni. Kolmia nelikymppiset miehet räpläävät uteliaana vaihdevipuja ja kyykistelevät tutkimaan vaihdemekanismia. Itse saan olla rauhassa ja keskityn seuraamaan läheisen risteyksen keskellä liikennettä ohjaavaa poliisia. Kuinkakohan monta tuntia mies seisoskelee huitomassa korokkeellaan ilman hengityssuojainta? Muistan, Etäisesti, kuinka Helsingin Mannerheimin tiellä päivysti 1960-luvulla liikennepoliisi Lasipalatsin edessä, heilläkään ei ollut suojaimia. Onkohan kukaan kartoittanut näiden poliisien keuhkosyöpätilastoja? Faridabadin jälkeen hektinen ruuhka rauhoittuu, kun maisemat muuttuvat taajamaketjusta riisipelloiksi. Jaksan polkea vain tunnin ennen kuin väsymys pakottaa pysähtymään maantien ravintolaan. Ruokapaikan edessä on iso katettu terassi ja muutaman pöydän yläpuolella pyörii siiväkäs tuuletin. Hakeudun kevyesti vilvoittavan ilmanviren alle. Pöydässä on valmiina muovikannussa juomavettä, riisun kenget ja huhtelen jalat. Tilaan chapatileipää ja kolaa. En rohkene juoda kannuvettä. Sillä minulla ei ole varaa ripuloida. Syömisen jälkeen torkahdan istualtani hetkeksi. Herään, kun samaan isoon pyöreään pöytään ilmaantuu tuulettimen alle pariskunta lounaalle. Himoiten seuraan, kuinka he syövät teräslautaselta riisiä ja vihanneksia ja lihanpaloja kastikkeessa. En ole vielä ihan varma, mitä muuta uskaltaisin matkallani syödä kuin chapatia, keksejä, kuorellisia hedelmiä, manteleita ja taateleita. Jaksan jälleen raataa pahteessa vain tunnin verran. Huomaan pellon vieressä joutumaan niityllä hylätyn tiilirakennuksen, jonka vierustaa kulkee polku heinikon läpi. Pienen ovettoman varastorakennuksen toisella sivulla on sopivassa näkösuojassa muutaman neliömetrin sementtinen terassi. Pysäköin pyörän seinää vasten ja levitän makualustan sementille puun alle varjoon. Takin taittelen tyynyksi. Painostavasta kuumuudesta huolimatta onnistun nukahtamaan puoleksi tunniksi. Herääminen on vaikea ja olo on voimaton. Vääntäydyn ylös, kun pari pikkuhyönteistä vaatelee säärelläni. Syön seesamin siemen ja yritän lähettää aiemmin ottamani sepän kuvan multimediaviestinä Pasilaan, mutta kuva ei lähde liikkeelle, vaikka telekenttää on. Onnistun lähettämään tekstiviestejä. Kampean itseni takaisin satulaan. Matka etenee kohtuullisesti. Ennen ja jälkeen kyliä tiellä on kymmenien pyöräilijöiden jonoja. Koululaisia, maatyöläisiä, opettajia ja virkamiehiä. Toisilla on suorat housut ja valkeat paidat, toiset ovat pukeutuneet perinteisemmin, joillakin on turbaani päässään. Monet miehet kuljettavat tavaratelineellä vaimoaan, siskoaan tai äitiään, jotka istuvat siveellisesti kylkimenosuuntaan. Muutama nainen polkee omalla pyörällään, mutta lähes aina seurassa. Vähän väliä pyöräilijät ja motoristit tulevat rinnalle ajamaan ja kyselemään, mistä tulen ja kuka olen. Useimmiten kyselijöiden englannin sanasto loppuu siihen. Oma hindintaitoni rajoittuu lähinnä kapeaan ruokailu- ja sanastoon. Yhtäkkiä kesken utelukeskusteluiden takaa kuuluu tömähdys. Keskellä tietä makaa iso musta vesipuhveli. Vahvistetulla etupuskurilla varustettu sitimaasturi jatkaa matkaansa pysähtymättä. Käännyn tutkailemaan tapahtunutta ja samalla seisahtuu myös sen hetkinen seurueeni kaksi pyöräilijää ja kolme motoristia, joista yksi kuljettaa tyhjiä maitokannuja. Vesipuhvelilta ovat ilmeisesti taittuneet takajalat. Se yrittää kaksi kertaa nousta pystyyn mutta putoaa mahalleen asfaltille. Kun itse vielä äimistelen tilannetta, käytännön miehet ovat jo työn touhussa. Kaksi vetää valtavaa eläintä hännästä ja viisi työntää sitä kohti piennarta pois muun liikenteen tieltä. Sujuvasti painava nauta liukuu syrjään. Vesipuhveli pysyy tyynenä ja vaiti. Ikään kuin mitään ihmeellistä ei olisi tapahtunutkaan. Turbaanipäinen viisikymppinen paimen tutkii huolestuneena eläintä Muut kommentoivat hillitysti vieressä. Nuori mies viestii eleillä, että naudan tulevaisuus ei ole erityisen hyvä. Taempana pientarealla toinen, tien onnistuneesti ylittänyt vesipuhveli, ihmettelee, mitä kumppanille oikein on tapahtunut. Vesipuhvelin elämänkaari on lähellä päätöstä, mutta kuka korvaa vahingon? Autoilija katosi paikalta. Jääkö vastuu paimenelle? Joutuuko hän korvaamaan omistajalle? Vai omistaako paimenen perhevesipuhvelit? Yllättävän rauhallisesti mies kuitenkin suhtautuu tapahtuneeseen, vaikka onnettomuuden taloudellinen seuraamus ei varmastikaan ole ihan pieni. Muutamaa kilometriä myöhemmin saavun tietullin keräyspaikalle, joka muistuttaa modernia italialaista moottoritien sisäänajopaikkaa. Kaistoja ja maksuluukkuja on vain vähemmän. Kaksi pyöräiset ohjataan pientareen puolesta kapea kaistaa rakennelman ohi, mutta sotilas pysäyttää karavaanini. Voiko olla niin, ettei minua päästetä moottoriliikenteen sekaan ja että pitää lähteä harhailemaan eteenpäin kiertotien kautta? Yllättäen sotilas kysyykin, mistä olen kotoisin. Lyhyen small talk-keskustelun jälkeen saan jatkaa matkaani. Pahin kuumuus alkaa hellittää. Ja meneminen on melko irtonaista valvotusta yöstä huolimatta. Puurivit ja pensaikot reunustavat tasankoha alkovaa tietä. Traktorit jurnuttavat eteenpäin kiskoin tiilillä täyteen lastattuja peräkärryjä. Härkävankkurien kuormana on viljasäkkejä. Ohitan myös viljakärryä vetävän kamelin. Lähellä Hodalin kaupunkia pysähdyn risteykseen autokorjaamon eteen kysymään tietoa Korjaamo Korjaamon apupoika jonka vaatteet ovat mustan rasvan peittämät, viittoilee, ettei ymmärrä kysymystäni. Kolmikymppinen asiakas osoittaa sormellaan risteävää tietä, joka vie todennäköisesti keskustaan. Opasteessa on vain hindinkielisiä aakkosia. Juuri kun olen lähdössä, kolme nuorukaista tulee neuvomaan. He osaavat muutaman sanan englantia. Heidän mielestään minun kannattaa jatkaa pari kilometriä National Highway 2 ja sitten löytyy hotelli. Varmistan vielä, millä puolella tietä majapaikan pitäisi olla. En välttämättä tunnistaisi hindinkielisestä kyltistä pientä hotellirakennusta. Kolmisen kilometriä myöhemmin tien vasemmalla puolella on aidattu ylellinen puutaraa, jonka keskellä on pysäköintialueet ja useita rakennuksia. Garden Hotel on selvästikin tarkoitettu varakkaamalle väelle. Euroopassa en tällaisessa paikassa vaivautuisi edes kysymään yön hintaa. Se olisi kuitenkin liian korkea matkabudjetilleni. Kolmikerroksisen päärakennuksen vastaanottotiskillä viisikymppinen mies silmäilee minua tutkivasti ja kertoo huoneen maksavan tuhat rupiaa. 16 euroa on reipas hinta intialaisittain. Seuraavaksi saan eteeni ison vieraskirjan, johon tekstailen muun muassa isäni nimen ja määränpääni. Passi viedään valokopioitavaksi. Toimitus kestää ja... Odotellessani havaitsen, että aulan kioskista saa mikroaalto uunissa lämmitettyjä kanaburgereita. Nälkä vie voiton. Pihivimassan voimakas karriseus peittää kaikki muut aistimukset. Lisäksi jälkimaku on epämääräisen tunkkainen. Kahden pikkuburgerin ateriaa ei voi kuvailla erityisen nautinnolliseksi. Ostan iltapalan jatkeeksi pussillisen rapeaksi paistettuja linsejä.